0: להיות אותו אדם וגם אחר, לחוסן וריפוי טבעי עם דוקטור הדס זאבי סלע.
1: שלום, אני הדס, פסיכולוגית קלינית מומחית בטראומה וחוסן. בחודש האחרון אני מדריכה ראשית ומקצועית של ארגונים שונים המסייעים ומטפלים בנפגעי השביעי לאוקטובר. להיות אותו אדם וגם אחר. מרחב הזמנה לריפוי הטבעי שקיים בנו. הכל אומר, משהו יתפרק ולא ישוב להיות כפי שהיה. בזמנים של משבר, הרס, אובדן ומלחמה, מבלי יכולת החלה להבין את השביעי לאוקטובר ומה ששם היה. אנו פה, בהתבוננות עצמית, אמיצה, לכל מה שבא. בתנועות רכות ננסה להבין תמונה לפי מודל גן חממה. ראשי תיבות של גוף, נפש, גן, וחממה, חמלה, משאבים, ניקוד בהווה והודיה. שער המרחב הזה נפתח. דרכו נצעד אל הכוחות הייחודיים הטמונים בנו. כל אחד ואחת והסיפור שלו, שלה. גופי הידע הרחבים מעידים על כך שרוב האנשים מתגברים על אירועים טראומטיים קשים, שטיפולים מגוונים עוזרים ובהדרגה חוזרים לחיים. המרחב הזה פתוח עבורכם, לריפוי הטבעי הפנימי שלכם. אנו מתחילים עם הבית הפרטי, הגוף, האחד שלנו, שיותר מהכל נאמן לשמור אותנו חיים, וטוב שכך. כשהוא מזהה מצב של סכנה, מנגנונים של הישרדות יעלו הורמונים כמו אדרנלין וקורטיזול, יעלו את קצב הנשימה, הדופק, רמות הסוכר, הזעה, וכל מה שיעזור לגוף לבצע בריחה, תקיפה, כפייה. אין לנו שליטה על המערכת הקדומה הזאת. היא אוטומטית ומהירה, ולא עוצרת להתייעץ איתנו. בטבע, כשמסתיימת הסכנה, מערכת הרגיעה נכנסת לפעולה. היא מייצרת הורמונים מרגיעים, כמו נורדרלנים, מורידה את קצב דפיקות הלב, מרפה את השרירים ומחזירה את הנשימה לסדרה הקבוע. ממש כמו אחרי עקיפה מסוכנת, העקיפה הסתיימה, אבל הדופק ייקח לו עוד זמן ועוד כמה פעימות עד שנתאזן חזרה. בניגוד לכך, חיות מתאזנות יחסית מהר. אבל אנחנו כאנשים חושבים, מושכים, ומושכים. אחרי איום ממשי, טראגי, מתמשך, המערכת נתקעת. היא עקשנית. לא אכפת לה אם הסכנה עברה. החלקים הנמוכים עושים מחטף לחלקים הגבוהים, לחלקים המבסטים, ומנהלים את הזירה של חיינו. הגוף דרוך. זוכרים למה? הוא שומר שנהיה מוכנים. יש בינינו רבים שעדיין הסכנה עבורם לא עברה. אליהם תפילה. הגוף, לא אכפת לו אם הסכנה עברה. הוא מוכן לוותר על איכות החיים, על צרכים בסיסיים אחרים, העיקר לשמור על הערנות. זו העדיפות. אנשים שנכחו בזירות המתקפה, משחזרים. המוח לא יכל להכיל את המראות, הקולות, הריחות ורצף האירועים. לכן חלקים שלמים הודחקו. לעתים... שיש גירוי, טריגר, הם עולים וצפים. ממש כמו שחברים עם תגובות קרב סובלים ביום העצמאות ממטחי הזיקוקים וריחות המנגל. יש את אלו שצופים בסרטונים, ורואים את האירועים בדמיונם, גם מבלי שהיו שם. שמרו נפשכם מסרטונים. הייצוג הוויזואלי נתקע בראש, ושווה בעוצמתו ליותר מאלף מילים. הסימנים לתקיעות של האיום, הסטרס, נראים בנוקשות שרירים, סיוטים מסרטונים, פלשבקים, גם קוצר נשימה, חנק, אי שקט, קשיי ריכוז, אדישות או עצבנות, התנתקות, חולשה וקושי לקום ולפעול. אם אתם מזהים משהו מאלו אצלכם, זה אומר שהמערכת המרגיעה לא נכנסה לפעולה, או שעדיין היא לא סיימה את תפקידה. והאמת היא, שאנחנו יכולים לקרוא לה לבוא. אנחנו מזמנים אותה. איך? שתי דרכים. הראשונה, נשימה מרגיעה שמשדרת שאנחנו לא בסכנה. והשנייה, פריקה. נתחיל עם הנשימה. דרך נשימה איטית, המערכת המרגיעה מתחילה לתת פייט למערכת הסטרס. היא אומרת לה, איזי איזי, אפשר לנשום. שימו לב שהמילה מחלה באנגלית היא חוסר רגיעה This is, disease. בואו ניקח נשימת רגעה. הכניסו אוויר דרך האף בנשימה עמוקה ולאט תשחררו דרך הפה. כשאנחנו חוזרים על זה, אנחנו מחזקים את הרגיעה ולמעשה מרמים את המערכת. אנחנו אומרים לגוף, היי, hey, שומע? אתה נושם לאט, כנראה שאתה כבר לא בסכנה. אם יש פה נשימה איטית, המערכת מתחילה רגיעה. החלק המבין, החושב, הגבוה של המוח, מלמד את החלקים האוטומטיים לירגע. לגבי פריקה, כל פעילות ספורטיבית מפרקת את המתח מהגוף. ריצה, זכייה, יוגה, ריקוד. כמה סאג'ים וטיפולי גוף למיניהם. נוקשות השרירים והחסימות משתחררות בתנועה ובהזעה. בואו נעשה תרגיל לפרוק את המתח מהגוף. נכניס את הגוף למתח על ידי כיווץ שרירים ונרפה. כשנסיים, שימו לב לרפיון הנעים, זה קורה כי הגוף משחרר הורמונים הרגיים, חומרים הרגיים. קחו או אוויר, עצרו, קפצו את האגרופים חזק חזק, הוסיפו קיבוץ בכפות הרגליים, בטן ואפילו פרצופים בפנים, ועכשיו שחררו בבת אחת. בהוצאת אוויר, שוב, קחו אוויר, קפצו שרירים, אגרופים, כפות רגליים, פנים, תחזיקו. שלוש. שתיים, אחת, וישחררו. זכרו, הגוף אוחז את הטראומה, את המתח ואת המראות, ויש לנו ריפוי טבעי לשחרר את העומס והחסימות, בכדי להיות רגועים יותר ולא לפתח מחלות. אני רוצה לשתף אתכם, שבחווה שבה אני מדריכה, בחורה עשתה מסאז'. תוך כדי המסאז' היא התחילה לרעוד וקראו לי להיות איתה. שמתי לה יד על המצח. היא קמה מהמיטה ורצה לשירותים. כשהיא יצאה, היא סיפרה לי שתוך כדי המגע, החנק שהיה לה בגרון התחיל להתפרק וירד לאזור הבטן, ולכן היא הייתה צריכה להתיישב. וכשהיא התחילה להרגיש אותו בבטן, היא הבינה שהיא צריכה לרוץ לשירותים, בשירותים מיקיה, ואז יכולנו לדבר. כל הדרמה של הטראומה קיבלה מטאפורות בתוך הגוף, ועל ידי הטיפול במגע היא שחררה. בואו נתרגל שיטות של נשימות. נשימת קשית היא נשימה כיפית לעשות עם ילדים, אנחנו לוקחים אוויר, לוקחים קשית או מדמיינים שיש לנו קשית על השפתיים, ולאט לאט, בנשיפה דקה וארוכה, משחררים דרכה. נשימת ידיים, אנחנו לוקחים אוויר, שואפים מעלים ידיים למעלה. בבוצאת אוויר, אנחנו מורידים את הידיים לאט לאט. הדגש הוא שתמיד ההוצאה היא איטית יותר. נשימת משולש דמיינו משולש ישר זווית. אתם שואפים ומציירים בדמיון את הצלע הראשונה. עוצרים את הנשימה לצלע השנייה שהיא ארוכה במעט מהראשונה. ומשחררים לאורך הצלע השלישית, שהיא ארוכה עוד יותר. אנחנו יכולים לשלב עם המשולש תמונה. נסו לחפש מקום מרגיע. חלופה לכל הסרטונים שנטמעו. מקום מרגיע ונעים. תנסו לראות אתכם בתוכו. טבע או כל מקום שנעים לכם לחזור אליו, ים, מדבר, פסגה של הר, הבית שלכם. תשאפו אוויר ותנשפו לאט. תרגלו את נשימת המשולש. כשברקע אתם נותנים למקום הנעים להיות. תמשיכו לנשום אל המשולש. עוד פעמיים, כשהתמונה המרגיעה והיפה עליכם, איתכם. שימו לב לרגיעה שאצלכם בגוף. אתם, ייצרתם אותה. להיות אותו אדם, זה להיות אותו גוף. אומר להשתמש בריפוי הטבעי שקיים בנו. בהבנה שהמערכת, גם כשקשה, מגנה עליי. אנחנו ניפגש בפרק הבא, לפי מודל גן החממה, עם הנפש.
0: להיות אותו אדם וגם אחר, מרחב לחוסן וריפוי טבעי. עם דוקטור הדס זה הביס אליי.
1: שלום, אני הדס. להיות אותו אדם היא ממונה בלתי מתפשרת בנפש האדם וביכולת הריפוי שלה. הנפש עושה תהליכים בזמן. בהשוואה לגוף שיכול להגיע לרגיעה בסיום תרגיל נשימה, את תהליכי ההבראה של הנפש לעיתים נמצא בדיעבד. אחרי שנה אני יודעת שאני רוצה לחיות. הבנתי שהחיים הם מתנה ואני רוצה את השנים איתי ולא חולפים לידי. אילו משפטים שנשמע. הנפש היא עולמו הפנימי של האדם. ומה שם? מחשבות, תחושות, רגשות, שיוצרות חיבורים והשפעות. אחרי אירוע ששובר את הרצף ואת המוכר, מחלק את החיים ללפני ואחרי, הנפש נשתפת בתחושות של חוסר השליטה. למעשה, גם לפני האירוע לא הייתה לנו שליטה, על חלקים נכבדים. אין לנו שליטה עם הנהג שמולנו יסמס וייכנס לנתיב שלנו. אין לנו שליטה על הבחירות של הילדים שלנו. לעיתים אנחנו חיים באשליה של שליטה. וככל שנעשה ונעשה, נתכנן ונשפיע. גם אם זה נכון, מידה כזו או אחרת של חוסר שליטה תמיד קיימת. אנשים עם תסביך שליטה, ה-contrall freak, מתקשים לקבל את השינויים ואת המחדלים ואת הטעויות, ולהם עוד יותר קשה כשהמצב לא עומד בתוכניות. אנשים שמחזיקים באמונה שיש להם אלוהים, בודה, תיקונים, או כל תוכנית-על שהיא מעבר לממשי, מקבלים את המציאות עם ההיבט הנסתר שבתוכה, היבט רוחני. אדוני נתן ואדוני לקח, יהי שמו מבורך. הכאב קיים. השאלות למה ואיך ואני פחות. ההתעוררות מהאשליה שנהיה מוגנים, חזקים תמיד, אהובים, בהתאם לפעולות שלנו, קוראת לאנשים בשלבים שונים בחיים. לא הכל בידינו ולא בשליטתנו. זאת לא החלשה. אפשר לאמץ את חוסר השליטה דווקא ממקום של חוסן. בהתאם לתפילת השלווה. הענק לי אלוהים את אומץ הלב לשנות את הדברים שאני יכול לשנות. כלומר, את מה שבשליטה. את השלווה לקבל את מה שאני לא יכול לשנות. כלומר, את מה שלא בשליטה שלי. ואת התבונה להבחין בין אלו לאלו. בואו נעשה תרגיל. כדאי שיהיה לכם כלי כתיבה בנייר. ציירו מעגל שנקרא הדברים שבשליטתי. ומסביב למעגל, ציירו מעגל של הדברים שאינם בשליטתי. מלאו בכל מעגל, בפנימי. שימו דברים כמו לעשות תרגולי נשימה, לכבות את הטלוויזיה, לא ללחוץ על הסרטון, כל אלו בשליטתי. ארוחה בריאה, לנסוע לבדיקה רפואית, לסיים את העבודה, לחבק את הילדה, לעשות ספורט. במעגל החיצוני, שימו את מה שאינו בשליטתכם. אסונות, מה יהיה בעולם, איך צריך לתכנן את המלחמה, מה יעשו בהנהגה, מה יחשבו עליי. מה יחשבו עלינו? התרכזו במעגל הפנימי. כשאתם נודדים לחיצוני, וזה מאוד טבעי, זהו שאתם באזור שאין ביכולתכם בי לשלוט עליו. ובהכרה בגבולות של השליטה שלנו, חזרו למעגל הפנימי. זו התבונה לעבור ולהפריד בין אלו לאלו. אנחנו ממשיכים עם הנפש. תחושות של חוסר אונים, בלבול, חוסר ודאות ורגשות של פחד ועצב, כל אלו טבעיים לגמרי במצב שהמציאות משתנה בהפתעה ואין זה ברור עוד מה תביא איתה. הקשיבו לתחושות הנפש שלכם וקבלו אותם וגם אותה, הם הוכחה שאתם מחוברים לגמרי למצב. כשאתם בסערה, היו בית לנפש, באמירה, מה שאני מרגיש עכשיו, מה שאני מרגישה, תואם למציאות. התחושות קשות, אבל הן מציאות קשה ולא מובנת. קוראים לזה נרמול. תגובות נורמליות למצב לא נורמלי. חוסר חדות, בעיה קטנה שהופכת להיות גדולה, רגישות יתר, או אפטיות, כל אלו נורמלים. קודם מנרמלים, ואז מתחברים לתחושה. איך מתחברים? אנחנו נעשה עכשיו תרגיל של חיבור של הכלה, שנקרא "לכל מחשבה יש כתובת בגוף". מתוך ידיעה שאנחנו סומכים על הריפוי הטבעי אנחנו נעשה תרגיל שיש בו תעוזה. נסו להיות עם מחשבה מטרידה. נסו לדרג מ-1 עד 10 עד כמה המחשבה הזאת מטרידה אתכם. קחו אוויר תשאפו ותשחררו לאט לאט ודק דרך הפה, כפי שלמדנו בפרק הקודם. עשו את הנשימות באופן שנעים ומותאם לקצב שלכם. תנו למחשבה להיות איתכם כשאתם שואפים ונושבים לאט דרכה. להיות. לכל מחשבה יש כתובת בגוף. נסו לבדוק. איפה המחשבה מתעוררת בגוף עכשיו? מה הכתובת שלה? תגדירו את האזור. תשאפו אוויר ותנשפו לשם. התחושה שמתעוררת, בדקו אותה, תנו לה להיות. יש לה צורה? היא מוגדרת? צבע? תכירו אותה. היא שלכם, ואתם אלו שמכילים אותה. אתם יודעים אותה. אתם מתבוננים עליה. תמחרו אוויר. אתם חזקים ממנה. היא עוד תחושה בגוף, שמתעוררת בעקבות עוד מחשבה שקיימת. אתם לא המחשבה ואתם לא התחושה. אתם מעבר להן. תשאפו ודמיינו את החוט המקשר. בין המחשבה לכתובת בגוף. ותנשפו. בפעם הבאה שהמחשבה או התחושה מתעוררת, תהיו עם המנגנון הפנימי הזה. יש לכם יכולת להכיל אותו. בדיוק כמו שעשיתם עכשיו. אתם תזהו אותו כי הוא כבר מוכר. אנחנו שלוש נשימות, ובהוצאה איטית תחזרו אלינו. ניסו לבדוק עכשיו, מ-1 עד 10. איפה אתם עם המחשבה הזאת, המחשבה המטרידה? אנחנו מבקשים להיות בתנועה. אם מצאתם הקלה, ההקלה מלמדת שיש לנו יכולת להניע את הנפש שלנו, שדבר אינו קבוע, שהיא בתנועה, שהמצב כפי שאנו חשים אותו אינו מקובע. יש אנשים שיורדים מתשע לשמונה, בנקודה אחת, זה מעולה, כי מי שבחיים הוא בתנועה. מי שהזרימה של נהר החיים נעצרת עבורו, כנראה שהכאב גדול, וכובד הגזרות מונעות ממנו את תנועת הנפש. זה מובן, אנחנו, החברה, אנשי המקצוע והקרובים, כאן בשבילו. את ואתה שייכים לנו, ואפשר יחד לפנות את מערום הסלעים החוסמים, גם כשזה ייקח שנים. אתם תביאו את התקיעות, וגם את המוכנות, ואולי גם אומץ, ואנחנו נעודד אתכם בתנועה עדינה. התנועה גמישה. בימים של סערה משתוללת בין כאב, זעם, פחד, התנועה היא של קנה סוף. במשל הסערה, כשהכתה רוח בעצים, היא שברה אותם. הם ניסו לעמוד על איתנותם, ונשברו. מתקשר לפנטזיה של שביתה אולי? לעומתם, קנה הסוף נעו בגמישות עם כיוון הרוח. בקבלה. הרכינו והתמזגו איתה. גם נפשנו, לא בהכרח מי שהיינו, אלא מי שמתאימה את עצמה. ההתאמה מקלה. התאמה למעון חדש לתנאים משתנים. הרוח תחלוף. ואנו נחזור. ואתם יודעים מה? גם העצים שנשברו ישובו לקבל אור. המחשבות שלנו, כשאנחנו חושבים עליהן, אנחנו כבר יודעים לומר שכיוון שהמערכת ששולטת בגוף שלנו היא המערכת ההישרדותית, שכל יעודה הוא להכין אותנו לגרוע ביותר, אז גם המחשבות שלנו זורמות אל הגרוע ביותר. החלקים הנמוכים של המוח חזקים ועושים מחטף לחלקים הגבוהים. ולכן הוויסות של המחשבות והרגשות חלש. אז מה אנחנו עושים מול זה? ממש כפי שרימינו את מערכת הסטרס עם הנשימות האיטיות, אנחנו מזהים את המחשבות על העתיד. ומבינים שזה לא הזמן לתוכניות ארוכות טווח. ממש לא. לכל היותר, ליום הזה, לשבוע הקרוב. את הפחדים שלנו, אנחנו לא מבטלים. ההתחזקות שלנו היא לא בהתעלמות או בהדחקות של התחושות שלנו. להפך, בניתוק אנו עלולים ליצור ולצבור חסימות. ההתחזקות שלנו היא ביכולת לזהות את התחושות ולפרוק אותן. כדאי לשפוך בכתיבה על הדף את כל התחושות. הנייר סופג הכל. הכתיבה הזורמת מבפנים אינה אמורה להיות יצירתית, והערוכה לכדי שיר לפרסום בקבוצות. תפקידה לנקות. לעבור עם צינור בכל פינות הנפש ולגרוף החוצה. למי שידו קלה על העט או המקלדת, נשאו. ומי מכיר אתכם יותר מעצמכם? מי מכיר אותי יותר ממני? תפתחו קבוצת וואטסאפ עם עצמכם, ותענו שם על שתי שאלות, שאתם המומחים מספר אחת בעולם להשיב עליהן. שאלה ראשונה, מה מיטיב איתי? מי מכיר אתכם יותר טוב? טבע? איפה? ים? השדה למטה? כוס יין? משחק כדור? הסדרה שלכם? נרות? בישולים? בחרו בכל יום להיות או לעשות משהו אחד לפחות שמוכר לכם, שמטיב איתכם. ככה תשמרו את המקום של היות אותו אדם. השאלה השנייה היא מה מקשה עליי? חדשות, עדכונים, לריב עם הילדים שיסדרו את החדר, ויכוחים פוליטיים, אנשים שלא חושבים בדיוק כמוני. פרשנים, נואמים מסוימים, עצרו, לא חייבים. הלוויות קשות, אין ברירות, משתתפים. ושם, בין סדקי הכאב, מרגישים את הרקמה האנושית החיה. שימו לב לדברים שמקשיב. הקשיבו ללפכם ווותרו עליהם. הגבירו בדברים המוכרים שמיטיבים איתכם. הביאו את הטוב, קראו לו. לפחות פעם ביום. זכרו, אנחנו בנויים להצליח בתהליכי הריפוי. המוח, הגוף והנפש בנויים לעיבוד של חוויות קשות. התרגילים שניתנו עד כאן מקלים להיות בדמיון במקום מרגיע עם נשימת המשולש, רשימת המטיב המקשה, פרידה מהעתיד וחוסר הוודאות לטובת ההווה הקרוב והמעגל שבשליטה שלנו. התנועה הגמישה של קנה סוף עם כיוון הרוח, נרמול הרגשות והתרגיל שלכל מחשבה יש כתובת בגוף, שנצרף לכם גם בהקלטה. יש דרכים רבות להתחזק כאדם וכחברה, ועדיין הדרך ארוכה. בפרק הבא נתייחס אל הכלה דרך החמלה.
0: להיות אותו אדם וגם אחר, מרחב לחוסן וריפוי טבעי עם דוקטור הדס זאבי סלע.
1: שלום, אני הדס. להיות אדם, במובן שלהיות של בן אנוש, פירושו להכיל ולקבל את חוסר השלמות התבואה בנו. אנו נתמקד בחמלה עצמית. במפגשים הקודמים היינו בגן, גוף ונפש. אנו מנסים ליצור את התנאים עבורם לייצור חממה. התנאי הראשון המיטיב להתפתחות מעודדת, ללא ביקורת וללא הלקאה עצמית, הוא החמלה. מהי חמלה? תחושה, תודעה, ויותר מכך, ממש ערך שיש בו הכלה. של החסר, שיש בו הכלה של הציפייה הלא ממומשת, ולצד אלו, קבלה שלהם. ככה, כמו שהם. אדם החומל את עצמו או את האחר, הוא מודע לפער, ובהיותו חלק מהטבע הלא מושלם, הוא משלים. במשפטים של חמלה, אנו אומרים לעצמנו, זה בסדר שלא הצלחתי לחייך היום. כשמאחורי זה אולי הייתה כוונה לחייך. זה בסדר שלא קמתי. לא יכול להיות שהיה תכנון כזה לקום בבוקר. זה בסדר שהלכתי לים. למרות שיש אנשים שסובלים. אין בעמדה הזאת רחמים עצמיים, מסכנות של אין אונים. אז מה בעצם ההבדל בין חמלה לרחמים? ברחמים התודעה היא של קורבן חסר כוחות לשינוי. תקוע, שקרה לו ונעשה לו ונפל עליו ואין לו תקומה. חוסר תנועה. רחמים על האחר קשורים בהתנשאות מסוימת עליו על שאינו מסוגל, ללא הבנה לקשיים. לעומתם, תחושת החמלה תחילתה בהקשבה פנימית לכוחות בנפש, וסיומה בקבלה שקטה. למה אנחנו מאמצים את החמלה? הרי היא ראשונה בחממה. אנו מזמרים את המידע על חוסן וצמיחה, ואם זה עוד לא קרה, זה יקרה בקרוב. אנו קשובים לעצות ולתרגילים, אנחנו הולכים לטיפולים, אנחנו חברה מודעת, אך הדרך עצמה נחצבת לאיטה. במהלכה אנחנו מכילים בתוכנו קצוות שונים. אנו רוצים לחבק ומתרחקים. רוצים לשתף ושותקים. כואבים על החטופים ומתרחקים מהאימה. אוהבים את המדינה ורוצים לנסוע מכאן. מרגישים שאין לנו ארץ אחרת, אבל אולי חבל שלא נולדנו במקום אחר. מעריצים את המסירות של החיילים הגיבורים שלנו. וגם מפחדים. הותשנו מהחדשות, אבל מרגישים מנותקים לא לפתוח טלוויזיה. כתבנו בתרגיל מעגל השליטה לאכול בריא, אבל כל החודש אני במנת יתר של סוכרים, זה לגמרי נשמע משפט אישי. בטח שמתם לב, כל המשפטים האלו נושאים איכות דואלית, גם וגם. זו השפה החדשה, והיא קשורה בחמלה. אין פה סתירה בין כתבים, יש פה קיום משותף, המייצג את הבלבול הטבעי שבו אנו שרויים. איך לא? זה שיקוף של התמונה הפנימית. בשיר, אני גרה מול המים, יוסי בנאים משחק עם הגם וגם. כאן תמצא בכל אבן גם שרידי חלומות. כאן נושאים את הסבל בתוך סל הסמכות. כאן שותים את הצער, בגביעי אהבה, כאן שרים שירי שער בין תפילות אשכבה. זו האדמה והמציאות שלנו. עכשיו, ממש בתרגיל, נסחו שלושה משפטים של גם וגם שמאפיינים אתכם. הניסיון להיות בצד אחד, בוודאות, בדגש עם סימן קריאה, והחלטי. צריך לפנות את מקומו למשפטים אמביוולנטיים. משפטים שמחבקים בתוכם את הבלבול. בין אגם וגם נוצרת זרימה. תנו לעצמכם להיות בפחד ובצער, ובאותה מידה לנסות להרים ולעזור לעצמכם. עכשיו עוד לא מצליח? מחר אולי, או שבוע הבא. זוכרים? התנועה מעידה לחיים. ידוע לחמלה שהיא מתפתחת מתרגול. נסו ליישם. כשחברה מספרת, התנדבתי עם הילדים בעוטף, חזרתי היפה גמורה וצעקתי בבית על הכלים בכיור, אני בכלל מתלוננת עליהם. תרגלו, זה בסדר להרגיש מותשת אחרי התנדבות. זה בסדר להתעצבן על שהשאירו לך את הכלים בכיור. מותר לך להתלונן עליהם. זה באמת מעצבן. בהקשר החמלה, נסביר את אשמת הניצולים. אני מעדיפה אשמת הסורדים, כי במילה שורד יש יותר שליטה, תושייה ומאבק של הישרדות. אשמת הסורדים. תחושות של אשם עולות בקרב סורדים. זה משהו מוכר. סבתא של חברה שלי, שורדת שואה, הייתה עצובה בחתונה של החברה שלי. אחרי החופה, היא חשה על שאחותה הצעירה נספתה, לפני שישים שנה, ולא זכתה. היא לא חגגה שש ואני מחתנת מחדים, כך אמרה. השמחה מעולה בהענשה עצמית. כך ננקב המחיר לסורדים. הם נוקבים אותו. חשוב שנדע, אשמה מתמשכת היא סממן לחוסר התאוששות. אני רוצה לחזור לסדרה שלי ולא נעים מהחברות שמתו במסיבה. כי הן לא יסיימו כבר את העונה. חזרתי מהלוויה גמור, ואני גם רוצה לקום לים ולהירגע. אולי מתקוט. לא, לא, לא חשוב. טק, טק עכשיו, לא, לא רעיון. זה רעיון נורא לשחק עכשיו. והאמת היא שזה דווקא רעיון מעולה לריפוי עצמי. לפרוק אנרגיה בחבטה. וים הוא מקום מרגיע. אם התופעה... של אשמת השורדים כל כך נפוצה, היא בוודאי באה לשרת משהו בנפש. בואו ננסה להסביר. זוכרים שדיברנו על חוסר שליטה בתרגיל המעגלים? חוסר אונים מול הכאוס? האשמה היא תחושה שקשורה בניסיון להחזיר שליטה. בזה היא מרפאה. אני לא שמחה שאני זו שנשארתי בחיים. איך אני אומרת את זה? מה, אני כפויה טובה? הייתי יכול להציל עוד, ברחתי ולא עצרתי. נעלתי את השירותים ולא נתתי לאף אחד להיכנס, מפחד. רוצה, לה... רוצה להאמין שלא היה מי שניסה להיכנס לשם? בריצה שתיתי את כל המים מהבקבוק. מה, לא יכולתי לתת? קשה שאני פה, והם הלכו במקומי, אני עכשיו חייב להם. משפטים כאלה מעידים על תחושת אחריות חברתית ומצפון. בעולם שהתנהל לפי חוקי הישרדות מצד השורד ושטניות מצד התוקף. כעת, כשהניהול לפי מנגנוני ההישרדות נחלש, שווים אל האדם הערכים שמובילים אותו. תחושת האחריות, הקרבה, הרצון להציל, הוא מחזיר אליו את המידות האנושיות, את המצפון והחברות שאופייניים לו. מול הרוע שאפף אותו. מערכת ההישרדות לא אפשרה מתן עזרה תחת המתקפה. עזרה פירושה היה שם סוף החיים. כל שנותר זה לקבל זאת מתוך חמלה עצמית. גם היא מידה אנושית, החמלה, לא שיפוטית ולא ביקורתית. לעיתים האשמה גם מורידה מסך על רגשות יותר קשים ממנה. היא ממסכת על עצב האובדן של החברים. אנחנו לא ניכנס לרוחב הירייה על אבל ואובדן, אולי בתוכנית אחרת. רק אוסיף בהקשר הזה. ההולכים, גם הם יכולים לשחרר את האשמה של השורדים. כששואלים, מה היית רוצה החברה בשבילך עכשיו? קיבלתי את התשובה שאני אשים את השירים שהיא אוהבת ונצעק אותם ביחד. לעתים האשמה מנסה ליצור סדר בעולם ארעי על ידי יחסים של סיבה ותוצאה. אילו רק יצאתי בשש בבוקר כשהחברה ביקשה כי היא הרגישה רע, זה לא היה קורה. היא נרצחה בגלל שאני הייתי עקשנית ונהנתנית. לא הסכמתי להתחלף איתה בתורנות בשבת, אז היא יצאה למסיבה ולא חזרה. מה עשיתי? למה לא הסכמתי? הסיבה שהאסון קרה לא קשורה בהחלפת התורנות, או בעקשנות, או בנהנתנות. הסיבה היא חדירת כוחות וחוסר המוגנות. אנשים מוכנים לשאת את המשקל של האשמה העצמית על הנפש שלהם, כי כבד ממנו המשקל של תחושת ההיראיות. חוויית הקיום של להיות בעולם כמריונטות חשופות, במקום מסוכן ללא גבולות, היא כבדה יותר מחוויית האשמה. משפטי אילו האלו מספקים מימד של חוויית שליטה, פסאודו-שליטה, כאילו שליטה. כי האמת היא שלא הייתה שליטה על האירוע, וחוסר הוודאות לעולם קיים. החמלה על מגבלתנו האנושית, וההשלמה עם טבע הדברים, ככה הם, ניתנת לפיתוח. והיא מקלה. כשיש התקדמות, נשמע קול שני שמלווה אותה. הקול השני הוא קול רוחני. מתוך אמונה שאם שרדתי, נועדתי. אם שרדתי, נועדתי להיות פה. אני אמצא את המשמעות שבשהייה שלי בעולם הזה. ויקטור פרנקל בספרו "האדם מחפש משמעות" מספר שהתמונה של אשתו האהובה, בה התבונן מרגע הפרידה בכל יום בשואה, סיפקה לו משמעות בתקווה להיות איתה. אשתו לא שרדה. משמעות נוספת שמצא הייתה בהפצת התורה, שהניחה שהאחריות האישית מספקת משמעות. החיבור שנשזר כאן בין החמלה לחיפוש אחר משמעות ואחריות הוא חשוב. מדוע? בכדי שהחמלה לא תהפוך להיות חסם להתפתחות. בכדי למצוא את המשמעות, אנחנו צריכים להתחבר למשאבים הקיימים בנו. רגע לפני שאנחנו עוברים למשאבים, זוכרים להיות אותו אדם וגם אחר, גם זה משפט דואלי. תרגלו את הגם וגם שבכם, כחלק מחוסן. חלק מגמישות ותנועה. יצרו ובדקו. עד כמה אתם קשובים לגוף, לתרגילי הנשימה, לפעילות פיזית ומסאז'ים ומגע? האם אתם מכילים ופורקים מהנפש? מחשבות, תחושות, לכל מחשבה יש כתובת בגוף. ומהיום, תרגלו גם חמלה. כולם מרוויחים מההדוות שהיא משרה. היו בטוב, וניפגש בפרק הבא.
0: להיות אותו אדם וגם אחר, מרחב לחוסן וריפוי טבעי עם דוקטור הדס זאבי סלע.
1: שלום, אני הדס. אנחנו ממשיכים במודל גן חממה. היינו בגוף, בנפש, בחמלה, ועכשיו במשאבים. להיות אותו אדם אבל אחר הולך ומתבאר, גם כשבחוץ סוער, אפל ומעושן. המסע שלנו הוא למצוא את האני הישן. דמיינו תאורת ספוט מסתובבת על צירה, מתכווננת לתוכנו ומהירה. לצד הכאבים נמצא שם את מה שעוזר, שעזר לנו להתמודד עם מהמורות החיים. אלו המשאבים הפנימיים. ככל שנפעיל משאבים, כך יתפרקו החסימות והמגבלות הפנימיות, ונהיה אותו אדם, אבל אחר. אמרנו כבר שמי ששרד, יש בו כוחות ותושייה. כעת נסו מהדברים הבאים לזהות את המשאבים הייחודיים לכם. המשאב, בה' הידיעה, הוא הקשר. הקשר לחבר, לחברה, לבן, בת, זוג, למשפחה. במדינה שלנו קשרים הם העוגן המשתלשל לחוף מבטחים, לתמיכה. בימים אלו הקהילה עוטפת את אנשיה וכולנו יחד באותה סירה. שותפות הגורל עם משאב אדיר. מה המשאב שעוזר לכם בגוף? ספורט? מסאז'ים, רפלקסולוגיה, ריקוד, נשימות. מה מרגיע את נפשכם? שהות בטבע, פריקה בכתיבה, שיחות עם אנשים, טיפולים או בריחה אל מחוזות הדמיון? מה מעצים את הצעד הרוחני? מדיטציה, תפילה, ביקור בבית הכנסת. מה נותן משמעות? התנדבות, עזרה, הסברה, יצירה. בהקשר של היצירה, החזרה למוזיקה, למנגנים, לכתיבה, למשוררים, לצביעה, למעצבים, קשורה בהמשכיות של אותו אדם, והמשכיות חשובה לחוסן. מה שהייתי הוא שאני. יצירה לכשעצמה היא משאב חשוב. היא מנתקת את זרם המחשבות מהעבר ומהעתיד ומשאירה את האדם בהווה מתמשך. מתמסר לתהליך עם חומר ביד או כלי נגינה, נושא פרי וגדילה. קינצ'וגי, חיבור מוזאב היא אומנות יפנית המחברת כלי חרס שנשבר לרסיסיו. באבקת דבק מוזהבת. קווי השבר מקבלים יופי ועוצמה. התפיסה שמגיעה מהזן היא שכלי, משל לנפש, שנפגם או נשבר, עבר אירוע שמעשיר את הקשר שלו עם האדם. לכן יש לרפא אותו בתשומת לב רבה, להשקיע בו. כמה יפה. גישה זו מזכירה את החמלה, איתה היינו בפרק הקודם, שמכילה התפייסות והשלמה עם פגמים ועם כשלים, ועוד מעניקה להם ערך אסתטי. המשאבים שבנו יכולים להרכיב מחדש. משאב נוסף הוא הדיאלוג הפנימי, שיחה שאנו מנהלים עם עצמנו על מנת להתחזק. בואו נשמע. ואולי תזהו ותזדהו עם קבוצה. בקבוצת החיוביים חסרי התקנה נמצאים האופטימיים. התקווה עבורם היא בת שנות אלפיים. הם מחפשים את הטוב, את רוח ההתנדבות וההתמסרות של העם, והם מתרוממים מזה. בקבוצת ההיסטוריונים, בעלי הפרספקטיבה ומבט העל, נמצא את אלו שאומרים, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. היינו כבר, בפגרום. עם נצחי. אנחנו עם שנע משואה לתקומה. עם הזמן, אולי תצא מהחושך קרן אור. אין רק טוב, ורק רע. בקבוצת הנוודים, אלו שמאמינים בדרך, נמצא, גם אם נפלתי בבום, הצלחתי לקום. בקבוצת הריאליים נשמע, מה, יש לי ברירה? כמו שגולדה אמרה לביידן, הנשק הסודי שלנו זה שאין לנו ארץ אחרת. ואם אין לי משפטים כאלו, אולי יש לכם את המשפט שלכם באיזשהו משפט של נחמה, ואם לא מצאתם, אז שוב, חמלה. זה המשאב. זה בסדר שאין לכם משפט מנחם. בשיר ענף של עידית ברק, היא נאחזת בענף כמשאב חיצוני. בסופו היא מגלה את כוחה הפנימי. לא לטבוע, להאחז בענף קרוב. לא להיסחף בנהר, לבחור היטב. שיהיה בהישג יד. שיחזיק. את משקל הנפש לאורך זמן, ובשוך הסערה לגלות שאת גזע. אנחנו נפרדים מהמשאבים, ונפגש עם המ"ם הבאה של גן חממה, במיקוד בהווה מתמשך. היו בטוב.
0: להיות אותו אדם וגם אחר. מרחב לחוסן וריפוי טבעי עם דוקטור הדס זאבי סלע.
1: שלום, אנחנו בפרק אחד לפני האחרון. בארבעת הפרקים הקודמים התעמקנו בגוף, בנפש, הגן הפרטי אותו אנחנו מטפחים ומשקים. עברנו לחמלה כחלק מהחממה המוגנת שאנחנו רוצים לאפשר לעצמנו בכדי להתפתח. הכרנו וגייסנו את המשאבים שלנו, וכעת, ברגע הזה, אנחנו במיקוד בהווה. להיות אותו אדם ובהקשבה להווה, הוא מה שיש לנו כעת. לכל תרבות יש זמן התייחסות. בדת שלנו נשענים על העבר המפואר, תורת האהבות וההלכה. העתיד הוא העולם הבא. דע מאין באת ולאן אתה הולך. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? התרבות המערבית שואפת לקדמה, ובמרוץ מתמיד לעבר העתיד. פיזית, אנחנו חיים בהווה, אך מנטלית, אנחנו אוחזים זיכרונות, זיכרונות עבר, ויש לנו תמונת עתיד, עליה אנחנו תולים, את מה שאנחנו רוצים להיות ולאן אנחנו רוצים להגיע. כך או כך, נראה שאם אדם אינו מתרגל שהייה בהווה, מיינדפולנס ואת כוחו של הרגע הזה, ספר של האקרטולה מומלץ תמיד ובמיוחד עכשיו, לרוב אנו עוסקים במה שהיה ובמה שיהיה. בחוויה של תקיעות, ובפרט בפוסט-טראומה, הזמן הוא דבוק. האירוע מהעבר נדבק ללא מובחנות להווה ולעתיד. והשפעותיו על הנפש מלוות כל רגע מחדש. אין חדש תחת השמש, משחזרים, והזרעים של התקווה יבשו. כדי להימנע מזמן דבוק שכזה, להימנע מלהתקדם קדימה עם המבט אחורה, עלינו להתמקד בהווה. לגבי מה שהיה, נהיה בעוד מאה שנה. בעדויות, בשיחות, בסרטים. בשירה ובוועדות חקירה. לגבי העתיד, מי שיש לו את משאב האופטימיות, יותר קלו. לו. דיברנו על זה בפרק הקודם. אך לרוב, מחשבות על העתיד שולחות אותנו לממלכת החוסר ודאות. ושם, ערפל תמידי. מי יודע מה יהיה, כמה זמן זה יימשך ואיך יהיה אחרי. בשלב הזה, הזמן להיות בו הוא ההווה. ההווה המתמשך. present progressive, מתקדם, אין לנו כזה בעברית, פועל עם איי-אן-ג'י. אני מטיילינג בשדרה עם הכלב. בואו נתרגל. בכדי לחזק את ההווה, סמנו רגעים נעימים, בהם פסקה המוטרדות. מה עבר שם ברגע הזה? הילדה הצחיקה, הילד דילג, יונק הדבש, מסתובב בגינה, רוח נעימה. תנו לחוויה הרגעית מקום על ידי שאיפה ונשיפה איטית. היא מסמנת לנו שאנחנו גם אותו אדם, עם אותן רגישויות ואהבות קטנות. הקשיבו לחושים, לטעם, לצבע, לקול, לריח, למוזיקה. דרו רדה, אומן צלילים, הוציא לספוטיפיי קטע מדיטטיבי הנקרא Purifying להקשבה פנימית. נסו להיות בהקשבה. לחצי דקה הקרובה. אחרי מסיבת טראנס שקטה, באוזניות, במתחם שורדי הנובה, הייתה התרגשות שאותי ממש צמררה. הריקוד נגמר לנו באמצע וחזר היום. לא האמנתי שנחזור לרקוד, זה הדבר הכי טוב שהביאו לפה. אני יודעת שמה שלא יהיה, אני ארקוד. אתמול הייתי בים, הריח, הגלים, החול, אף אחד לא ייקח ממני את האהבה שלי לים. חוויות כאלה הן תו ראשון במנגינה, של החלמה, ואת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. ואנחנו נחיה, אני אחיה, אחיה ואוהב את החיים הללו, אוהב אותם על כיעורם, על חוליים, על אימתם, ולא יוצא מדעתי. אני רוצה לחיות, לחיות הרבה, לחיות חיי אדם אשר מותר לו לנשום, לחיות באור, באורם של ימי העתידים לבוא. לאה גולדברג מ-והוא م- האור, רומן שהתפרסם בתום מלחמת העולם השנייה. להיות אותו אדם, במובן של לשמור על המשכיות, זה להיות מי שאני, לפחות בחלקי. לכן, אל תהססו לפרגן לעצמכם במה שמעורר את החושים, הם עכשוויים. שימו שמנים וריחות נעימים, תספורת חדשה או טיפוח, כל אלו מחזקים את ההמשכיות שלכם. רגע, של חיבור לעצמי. יותר מכך, החברה שלנו זקוקה לאנשים שימשיכו, שיובילו, שיחזיקו עבור אחרים. ההתמקדות בהווה מיום ליום, מאור לאור, תיצור ביטחון אישי וחופש, גם אם זמני ממחשבות מטרידות. תרגילי מיינדפולנס מחזקים נוכחות שקטה ברגע הזה. אתם יכולים לקחת עגבניית שרי, במבה, קוביית קוקוס או מה שיש ולהכניס לפה. נסו לאכול בהדרגה במשך שתי דקות, אם במבה זה קשה שתי דקות. שימו לב לתנועות הפה, למרקמים ולטעמים המתחלפים. היו בזה לאט ובהדרגתיות. מובחנות מובחנות היא מושג שבבסיסו גבול והפרדה. הבחנה בין מה קורה היום ומה אתמול, מה שייך לי ומה שייך לאחרים. מולה יש חוויה אחרת, של מיזוג ואחדות, ללא גבולות. של כולנו רקמה אנושית חיה, עלומים ובכאב עמוק. זוכרים את השפה של הגם וגם, השפה הדואלית? הנה היא חוזרת גם פה. חוסן ותנועה המשכית בין מובחנות למיזוג. במובן מסוים הקטסטרופה היא חלק ממני, ועם הזמן, היא לא תהיה אני ולא כל-כולי. בדיוק בשביל זה אנחנו מחזקים את ההווה. מרכיב של התאוששות וצמיחה, הינו, לתחום ולהגדיר את האירוע בציר הזמן. לא להפוך להיות הזיכרון המעלך בזמן דבוק. לא להפוך לגל עד, לאוד מוצל מאש. אלא לתת לו לתפוס את המקום בספר הדברים. כפרק הקשה ביותר. הפרק שישפיע על חיי, על חיי כולנו. אבל לא עצר אותם. לא עשה שאוותר על היות אני. ללמוד שוב את שרצתה נפשי. לאהוב, להתנסות, ליהנות. אנחנו סומכים על המחויבות שלנו לריפוי טבעי. ועל הטיפולים האישיים שזה לא יקרה. השביעי לאוקטובר נגמר לכאורה. והיום, השביעי לנובמבר, המלחמה קשה והחטופים עדיין לא פה. השכול מכה בכל חלקה. שורדי המסיבה, אתם כבר לא מסתתרים, אך מתמודדים עם האבל והאימה. תושבי העוטף, אתם לא בממ"ד לוחשים, לא אבל לא תשובו לביתכם בקרוב, ולעולם תחסרו את יקירכם בשבילים. ויבוא גם השביעי לדצמבר, ותחלוף שנה, ותחושו פחות רדיפה, כי הזמן עובר ממילא. כשדיברנו על משאבים, הזכרנו יצירתיות. משחקיות והומור הם גורמים מרפאים, כי גם הם מעבירים את הזמן בנעימים. הם נובעים ממעיין פנימי שיש בו חיות שקורית בי עכשיו. כדאי לזכור, כשהתותחים רועמים, המוזות לא שותקות. אם אנחנו ממוקדים ברגע הזה. היוצרת עידית שגיא הייתה אמורה לצאת למסע היסטורי בעקבות נשים נביאות, מהמילה נביא, נשים חוזות עתיד. המסע בוטל ויצא שיר. יש בי ידיעה, אני יודעת. יש בי נביאה, והיא נובעת. עוד מעט השחר יעלה והידע יתגלה. השחר עולה בכל יום ואנחנו עדיין בחוויה של היום שאחרי. מה שיעזור הוא תוכניות לשבוע הקרוב. תכננו פעילויות מיטיבות עם אחריות שיהיו בביטחון מתוך הרשימה שעשינו. והכניסו את התוכנית לשבוע הקרוב. לבשל עם הילדים, ללכת לים, לצאת לקטיף. למה זה חשוב? עמידה במשימה, אפילו הכי קטנה, קשורה למעגל התגמול בגוף, והיא מעודדת ומחזקת דופמין טבעי. השהייה בהווה, יום ביומו, בצעדים של הלומדים ללכת, היא השראה שאפשר לקבל מבני השנה שלומדים ללכת. להם אין תוכניות ארוכות וח. הם קמים כל בוקר, מאתגרים את עצמם עם עוד כמה צעדים, מתאמנים. תרגילי איזון והרבה נפילות, ויש את אלה שרצים, יש את הרצים והמתרסקים. הרוב עושים צעד אחד ועוד צעדים, לוקח זמן עד שהולכים. השבוע, אחרי טיפול קבוצתי עם שורדים, כתבתי. הלומדת ללכת מנסה לקום, מזדקפת, יד מושכת קדימה, נופלת, קמה, מחפשת מרכז, המונח בתוכי. צעד וחצי, שניים, כשלו הרגליים. קמה גאה, חיוך מאיר את הניסיון הבא, בגיל שנה. חזרו אליי צעדים ראשונים, זהירים, אחראים, מתיימרים, עטופים חמלה. תנו לי ללמוד. להתפתח, למאוד, להשתתח, שנית, כמו מבראשית, לומדת ללכת.
0: להיות אותו אדם וגם אחר, מרחב לחוסן וריפוי טבעי עם דוקטור הדס זאבי סלע.
1: שלום לכם. אני הדס ואנחנו בפרק האחרון של הסדנה שלנו לתרגול והתחברות לריפוי הטבעי. דרך מודל גן חממה היינו בגוף, בנפש, בחמלה, במשאבים. בפעם הקודמת התמקדנו בהווה, וכעת אנו עם הודיה והכרת הטוב. חוכמת ההמונים יודעת, וברור שיש גם תימוכים במחקרים, שלהיות בטוב יעשה טוב. שלהיות בהודיה יביא לשלווה. בכדי להכניס את ההודיה לחיים יש לעשות טקסים. תפילת מודה אני שנאמרת מדי כל בוקר בעת היקיצה, היא הרגל שיש לאמץ. נסו, התחילו את היום בשגרת הודיה, במיטה או עם הקפה בשקט. שימו לב כמה הנוסח המקורי משלב בתוכו את הרעיונות שהתייחסנו אליהם. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. היקום, מה שלא בשליטתי, הרוחניות. שאחזרת בי נשמתי בחמלה. לא ברורים מאלה הם החיים, שקמים בבוקר, שחוזרים להיות אותו אדם, גם החמלה פה. רבה אמונותיך. רבה האמונה בי, בכוחות שלי. בסיבה שאני פה. פשטות וגאונות. זה הדבר הראשון שנכון שאדם יעשה בבוקר. בדקו. האם אתם נכנסים לטלפון ומוצפים בטרדות החיים עוד לפני שאמרתם בוקר טוב? ההודיה יכולה לבוא בכל עת ביום. בסוף שיעור יוגה וריקוד בהרפאיה, המורה שלי אומרת, תודה על הגוף שלנו שאפשר לנו לתרגל. לבייביסיטר שהגיע לשעה וחצי. עשו רשימה של מודה אני על. מודה אני על. מודה אני על. בלי הפסקה. בימים אלו, כשאנו מודים, נניח על הילדים שלנו, אנו מודים שניצלנו, מיד עולות תמונות של חטופים ומי שלא פה. בפרק החמלה, דיברנו על רגשות האשם. דיברנו גם על השפה הדואלית. אני שמח שהם איתי, וגם עצוב על ההורים והילדים שלא יחד. אל תיתנו לאשמה לעצור אתכם מהודיה. הדור השני והשלישי לשואה יודעים עד כמה חוויית האשמה יכולה לנדוד מדור לדור. תנו לעצמכם להיות בחיים שיש לכם. העם שלנו צריך אנשים מתפקדים. אנשים שיחזיקו, שיחזירו יצירה ועבודה ורווחה עבור כולם. בשנים שגרתי באוסטרליה, הייתה שריפה נוראית, אבושפייר, היערות הפכו פחם, האדמה אבקה שחורה, חיות נכחדו, גזעים גבוהים ערומים, ועל האדמה המון נפולים. חצי שנה אחרי, מתוך הגזעים השחורים, החלו לבצבץ פה ושם גבעולים דקים, בקושי נראים. טיילתי שם נפעמת. איך מתוך ההכחדה, אחרי שנה, יצאו על עלים ירוקים מגזע שרוף. משהו מלב ליבו, מעומק מרכזו, נשמר חי וקיבל אור. היערות חזרו להתמלא. למשך שנים עוד ניתן היה לראות את השרפה. למרות יופייה של הפריחה הרעננה. הטבע עושה את שלו, גם שלנו יעשה, ועל כך אני מודה. הקרבה לסוף, למגע עם המוות, מעוררת אנשים גם לבחור מחדש. השבירות וההיראיות מדייקת לחלק מהאנשים מי הם ומה הם רוצים. לכן, תמצאו שיהיו כאלו, שיעשו מעשה ויצמחו. אולי הם ישנו, אולי הם יגמלו, אולי ייפרדו מקשר רעיל. זאת צמיחה. לתרגיל הבא קוראים יאללה נשמה, והוא תרגיל של הנאה לפעולה. בסופו קמים והולכים. ניתן גם לעשות אותו בעמידה. לפניו... כתבו או חישבו על מילת תודה, על משפט של הכרת הטוב, שקשור אליכם. למשל, תודה שיש בי כוחות. אני יודע לעמוד על הרגליים. תודה על המשפחה שלי. או התודה שלכם. ביאללה, נשמה, יש לנו ראשי תוות של נשמה. נשימה. שאנחנו כבר מכירים, או משולש, קשית, מה שחשוב זה שתהיה נשיפה איטית ותרגלנו את זה רבות. שרירים, גם את זה תרגלנו, מקפצים את כל הגוף, לפחות לשש שניות, כל השרירים, עושים פרצופים ומשחררים. המם של נשמה זה מילת תודה. אפשר להוסיף למילת התודה תנועה של נמסטה בכפות הידיים. ומילת התודה זה המשפט שכתבתם. והה של הנשמה זה הלאה, קמים והולכים. אז בואו נתרגל. יאללה נשמה. קחו נשימה. ותשחררו לאט. קפצו אגרופים. כפות רגליים, בטן, פרצופים, כל הגוף, ממש מרעידים, והם משחררים. תעשו נמסתה עם הידיים ואימרו את משפט התודה שלכם. והלאה. קמים והולכים. אני לא קמתי והלכתי, אבל אנחנו ממש קרובים לפרידה. סיימנו את מודל הריפוי הטבעי דרך גן חממה. גוף, צריך לזמן את מערכת ההרגעה דרך טיפולי מגע, ספורט, פריקה והרבה תרגילי נשימה. נפש, להחזיר את תחושת השליטה היחסית ולתת לכל הרגשות והמחשבות להיות. הם נורמליים. לכל מחשבה יש כתובת בגוף ואנו נותנים להם להיות. חמלה. מול רגשות האשם, השבירות, לצד הצורך בהתפתחות, פיתחנו את שפת הדואליות של גם וגם. האדם הוא איש שיחה נהדר עם עצמו. דברו עם עצמכם. משאבים, יש לנו משאבים. צריך לזהות ולהשתמש בהם. לחבק ולהיות עם אנשים. מיקוד בהווה, חשוב ביותר. ההתמקדות בהווה היא הדרך שלנו. להקשיב לעצמנו, לנסות לזהות למה אנחנו זקוקים עכשיו, ולבחור. במפגשים שלנו תרגלנו תרגילים רבים. כשאתם מזהים כובד או מצוקה, היכנסו פנימה, התמקדו בעצמכם, תנשמו ותהיו. נסו לגלות. מה מבין ההצעות הרבות שעלו כאן מתאים לכם? יאללה נשמה. לדמיין טבע עם נשימות משולש, אתם יודעים הכי טוב כשאתם מקשיבים לעצמכם. והאחרונה חביבה בגן חממה היא הודיה. מודה אני. מודה לכם על ההקשבה, שנהיה אותו אדם וגם אחר. ותפילה, תפילה שכולם ישובו הביתה בשלום ובמהרה. אמן.